0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Vamos falar sobre a
1: agora oficial real, candidatura do ex-presidente Lula, pelo menos publicada, né? Agora é uma questão de tempo, o judiciário tem pressa... E o PT quer empurrar com a barriga. Quem vai vencer, hein?
0: Pois é, exatamente isso. Porque a partir de hoje, com a publicação do registro no Diário Oficial da Justiça, enfim, agora está publicado. Não é só um pedido de registro feito pelo PT. É, há um registro oficial na Justiça Eleitoral da candidatura do ex-presidente Lula. E aí começa a correr o tempo. Todo mundo sabe, e a gente fala aqui todo dia na Rádio Dourado que a candidatura Lula é, tecnicamente, e é, enfim, impugnável. Né? Porque, como diz o ministro Luiz Fux do Supremo, é, tem uma inelegibilidade chapada, assim, gritante. E é, a Justiça quer resolver isso rapidamente. Até por isso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, é, que já tinha entrado anteontem com pedido de impugnação da chapa, ontem entrou também com pedido para queimar etapas mais ou menos isso para correr contra o tempo para evitar que essa, essa história da candidatura Lula que é Nath Morta, é, continue ocupando espaço na mídia, ocupando espaço aqui na Rádio Autorado, enfim, é, nos jornais e tal, e que chegue até o dia 31 de agosto, que é uma data muito importante, por quê? Porque em 31 de agosto começam as propagandas eleitorais na televisão. E aí, é, se, for, se isso se esticar até o dia 31 isso significa que o Lula vai entrar na propaganda eleitoral do PT como candidato do partido. Até por isso, né? como você falou, você falou muito bem né, que a justiça eleitoral é, tem pressa, mas o PT não tem pressa nenhuma. Exatamente por isso, porque o PT... É, pelo menos a cúpula do PT, tá, e tenta empurrar isso o máximo possível para dar tempo do Lula entrar na propaganda eleitoral, naquelas peças né, de propaganda na rádio, na televisão, nos programas do partido e tudo a partir do dia 31. Então está aí uma queda de braço entre PT e Justiça para esticar o máximo possível isso. Enquanto isso, cadê o Fernanda Haddad cadê a Manuela Dávila? Né? O Fernanda Haddad continua fantasiado de vice e a Manuela Dávila, que é a vice real, continua fantasiada de nada. Né? E eles vão fazer campanha sem a Manuela, na verdade, ser coisa nenhuma. É uma situação realmente esdrúxula, né, Carolina? Sim.
1: Hum. Agora, não é o que o PT queria, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o vice-presidente do TSE, vai ser mesmo o relator do registro da candidatura do ex-presidente Lula, né? É o fim do embrólio? Como é que vai ficar isso?
0: Olha, é, Carolina, isso está um imbróglio mesmo, porque quê? É, é, quatro é dos pedidos de, de impugnação da chapa estão com a de Mar Gonzaga, que é ministro do, do TSE e uh, o pedido de registro e mais dois uh, duas impugnações estão com o ministro Luiz Roberto Barroso que é o ministro um dos três ministros do Supremo Tribunal Federal que tem assento no TSE né uh, aí o PT viu que havia aí realmente uma incongruência é, a impugnação está com um relator e aí o registro está com outro relator Ficou realmente meio esdrúxulo. E aí o PT entrou com um pedido de esclarecimento, enfim, para resolver essa questão, só que isso é dentro da estratégia de protelar a impugnação e o fim da candidatura Lula, porque, na verdade, o PT não tem muito para onde correr, porque o Admar Gonzaga já deixou claríssimo que é é contra a ficha suja ser é, candidato ele já praticamente antecipou o voto dele e o ministro Luiz Roberto Barroso tem sido muito duro nas suas decisões é, em relação a Lava Jato em relação à condenação em segunda instância e também é um defensor assim é, várias vezes defendeu a questão da ficha limpa Então, na verdade, no mérito, não adianta muito para o PT e para o Lula cair com o Admar Gonzaga ou cair com com o Barroso. Isso é mais ou menos como se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas faz parte da estratégia da defesa e a estratégia política do PT e do Lula adiar o quanto é, o quanto puder. Ontem é, a, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, já decidiu que o registro continua sim com o Barroso. Então o Barroso continua sendo o relator. no caso do registro, se mantém ou não o registro. Agora, as outras impugnações continuaram com com a de Mar Gonzaga. Eu não sei como é que vai funcionar isso na prática, mas o fato é que o Barroso é que vai ter a palavra final.
1: Muito bem. Bom, ainda vamos falar mais sobre política, mas ainda no destaque do noticiário desta sexta-feira tem o dia... D nacional de vacinação contra a poliomielite, sarampo, que acontece neste sábado em todo o território nacional. O índice de cobertura está ainda muito abaixo, segundo o Ministério da Saúde. Falava em torno de 16% né, de cobertura, pouca gente ainda foi aos postos de saúde. Lembrando que o público-alvo desta campanha são crianças de 1 a 4 anos e 11 meses. A estratégia adotada nesta campanha é vacinação universal, ou seja, imunizar toda a população do público-alvo, independentemente da situação vacinal. Crianças com história de anafilaxia a dores anteriores da vacina contra a poliomielite ou sarampo, que tem alguma imunodeficiência né, adquirida, não estão autorizados a tomar a dose. Lembrando que a campanha nacional termina também no dia 31 de agosto, então sábado tem posto aberto aqui no estado de São Paulo. Vamos falar mais sobre política, então. Já temos Pedro Venceslau na linha, repórter do Estadão, que acompanhou ontem o debate ao governo do Estado de São Paulo. O que que você destaca dessa cobertura, Pedro? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, o debate ontem, muito amarrado, muita gente na bancada, muitos candidatos participando, mas o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi o principal alvo, os adversários do debate, foi o candidato mais acionado e protagonizou ali ali alguns embates, sendo o principal deles com o candidato Luiz Marinho do PT. Foi o primeiro debate dessa eleição para governador de São Paulo, que né, que aconteceu na TV Bandeirantes, e também marcou outros embates ali entre o Dória e o Márcio França, que é o atual governador de São Paulo. O Dória, quando teve a oportunidade de perguntar é, apesar de ter sido mais atacado, escolheu como seu alvo preferencial o candidato do PT, Luiz Marinho, que é curioso porque ele está embaixo nas pesquisas, está né? entre 6% e 8% de pesquisa nas intenções de voto. Já o candidato do MDB, Paulo Skaff, ex-presidente da Fiesp, que em algumas pesquisas aparece liderando o cenário aqui em São Paulo, ficou, ficou um pouco é, na lateral ali do debate, foi também atacado em alguns momentos, mas acabou sendo mais preservado que os seus adversários.
1: É, teve também uma discussão que começou meio que é, por um acaso, por uma resposta a uma pergunta jornalista sobre a caça aos javalis, né? Não sei se dá para a gente categorizar como a nova ursal desse, desse <risos> debate, porque as pessoas estão comentando muito mais sobre esse aspecto específico que a caça do Javelino no estado de São Paulo e estão... É, é, repercutindo muito mais isso do que um deserto de propostas nesse debate. Mas eu vou pensar aqui, Pedro, uma fala do governador Márcio França sobre o, o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, respondendo justamente essa questão do Javali, que terminou assim.
3: Olha, eu não mudei de ideia, não, viu, João? Quem muda de ideia constantemente é você. 43 vezes, 43 vezes você prometeu para mim e para todos os paulistanos você cumpriria o seu mandato e seria o melhor prefeito de São Paulo. Quem é que mudou de ideia, João? Fui eu que mudei de ideia? Eu não mudei de ideia, João. As minhas ideias são as mesmas desde que eu comecei a fazer política. E eu não mudo. Eu faço porque gosto, tenho vocação, não traio os meus amigos, não mudo as minhas posições e, acima de tudo, não traio o povo.
1: Contundente, né? O governador que, se colocarmos num contexto ainda maior... Tem a questão do, do estádio do Pacaembu, a concessão que também está emperrada, enfim, a, a, a rivalidade fora do, do palco da Band também entrou, né?
2: É, e nessa pergunta do Javali, é, o Márcio França, o governador, teve um talvez o um, momento mais infeliz do debate, quando ele foi muito agressivo com o jornalista que fez a pergunta, foi. o Sandro Barbosa, que é jornalista, não tem nada a ver com isso, e ele atacou o jornalista no começo e no final, da pergunta Essa questão do javali, ela, ela é, apesar da, de excêntrica, ela é uma pergunta muito importante, porque é um caso aqui em São Paulo que, foi, que envolve aí o agronegócio, uma espécie de epidemia. O javali está fora de controle aqui em São Paulo, é um animal que destrói lavoura, é um animal que é bastante violento e, e ninguém sabe direito como tratar dessa questão. Foi uma pergunta feita pelo jornalista. O João Dória aproveitou a, a pergunta para defender o agronegócio, escober ali com o agronegócio, e o, e o Márcio França acabou respondendo dessa forma o seu grande aniversário, que é o, o, o João Dória, né? O Márcio França tenta é, desesperadamente sair, das, uh, decolar nas pesquisas de intenção de voto, trocou até de marqueteiro, saiu o Paulo de Tarso Santos, entrou o Filipe Sotelo, como no futebol, quando né? você não decola, você troca o técnico, no caso ele trocou o marqueteiro, e é, tentando ali polarizar é, com, com o João Dória Que hoje na, em São Paulo A disputa está entre ali Nas cabeças das pesquisas né? Está entre o João Dória e o Paulo Scassi, né?
0: Agora Pedro É muito importante saber Como é que os eh, candidatos Ao principal governo do país eh, Discutiram os presidenciáveis Como é que entraram aí Nesse debate Os nomes do Lula Do Alckmin ah, Da Marina, do Ciro Enfim, é do Bolsonaro.
2: Olha, o governo Temer foi muito atacado, foi muito criticado. né? O João Dória, como sempre, usou como escada o antipetismo e foi ali o mais crítico ao ex-presidente Lula, citando nominalmente o ex-presidente Lula. Os adversários tomaram cuidado de não citar o nome do ex-presidente, que apesar de todos os pesares ainda tem muita força aqui em São Paulo, é, o Marinho fez nas suas considerações finais, em vários momentos, a defesa do ex-presidente, falando nominalmente é, o nome dele. Agora, eu acho que é, ficou claro ali que o principal alvo, mais do que o Lula, foi o governo Temer. Tem todo mundo querendo colar o governo Temer um no outro. Né? O, o Staff evitou qualquer ligação, evitou fazer qualquer tipo de, de comentário que ligasse ele ao presidente, que é do partido dele, né? ficou ali tentando... É, sair pela lateral, e enquanto que é, o PT foi criticado ali basicamente pelo João Dória O Jair Bolsonaro não apareceu praticamente no, no debate, apesar de ter um candidato dele é, que falou ali nominalmente, acho que apenas uma, em algum ou um, dois momentos, é, um candidato que entrou de última hora, né, porque o PSL não tinha deputados suficientes para participar do debate. Como fez uma aliança ali com o PRTB atingiu esse número de de, de deputados ali em cima da hora, na segunda-feira, o que forçou a banda, inclusive, a mudar totalmente a regra do debate. Também entrou o candidato do PDT de última hora, o PDT tinha fechado com o Márcio França, estava na coligação dele, mas em função dessa, dessa combinação nacional, quer dizer, desse desacordo nacional entre o PSB e o PDT, acabou lançando também de última hora candidato próprio. Agora, Pedro,
0: como é que ficou o embate do Dória e do Márcio França em torno da candidatura presidencial? Porque o Dória ele se considera assim, o exclusivo defensor do Alckmin, mas o Márcio França tem uma ligação com o Alckmin é, histórica, todo mundo sabe disso, né?
2: É, o, o João Dória citou ali alguns momentos, eu não sabia agora nominar quantas vezes é, aliança que ele tem um com mas não foi uma coisa muito presente no discurso dele e nem tem sido, por incrível que pareça. Né? Tem muitos eleitores, Eliane, do, do João Dória que votam também no Jair Bolsonaro. E, inclusive tem muitos aliados do João Dória, entre eles o Flávio Rocha, que é amigo pessoal do João Dória, que integra ali o Grupo LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais, e declarou apoio ao Bolsonaro. Teve, então, inclusive, um almoço recentemente, um jantar né, recentemente com vários empresários, 60 empresários com uh, o Jair Bolsonaro aqui em São Paulo, e boa parte desse grupo ali próxima ou mesmo do LIDE, que é um grupo que foi fundado uh, pelo João Dória. Os dois agora estão programando de fazer algumas agendas juntos aqui em São Paulo, mas ali no debate uh, não tem essa preocupação tão, uh, de tão, tão grande de fazer essa ligação. Me pareceu muito mais, uh, o Márcio França muito mais interessado em se colocar como candidato do, do Alckmin, do que o Dória, não que o Dória não tenha falado do nome é, do seu padrinho. Porque o fato é que, é, apesar de ter governado São Paulo por 20 anos, o Alckmin não libera aqui em São Paulo ainda, né, pelo menos nas principais pesquisas de intenção de voto. Então vai ser feito todo um trabalho ali no interior do Estado e tal, para tentar fazer o ex-governador decolar. Mas, por enquanto, apesar de tudo, ele ainda não é um grande puxador de voto aqui em São Paulo.
1: Pedro Venceslau, obrigada por conversar conosco aqui no Jornal Dourado, viu? Bom trabalho para você.
0: Obrigado. Um abraço. abraço.
1: Bom, lembrando que hoje também tem debate com os presidenciáveis na rede TV, né? E a economia deve ser um destaque, né? Entre os assuntos. Aliás, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, hoje principal assessor econômico do Partido Novo, do candidato à presidência, João Moedo, defendeu em Sabatina, promovida pelo Estadão e FGV a privatização do Banco do Brasil e criticou o modelo atual do FGTS e também do FAT, que considerou obsoletos. O economista defendeu que esses recursos sejam aplicados em ativos como ações, por exemplo, que variam conforme a variação do mercado financeiro.
3: Agora, o ponto é, você já tem uma coisa parecida com o fundo de pensão, que é o FGTS, tem uma outra que é o FAT, tá? São mecanismos de poupança forçada, são mecanismos obsoletos, feitos na época do governo militar, com o propósito de extrair recursos das pessoas e levar para o setor público. Esse tipo de mecanismo acabou conceitualmente. Não dá para continuar do jeito que está. Então, vamos utilizá-lo, o FGTS, quem sabe o FAT também, para reformar este setor tão importante da vida nacional, que é a a Previdência.
1: Gustavo Franco, que defendeu também a privatização de grande parte das estatais, inclusive de bancos, como o do Brasil.
3: Do ponto de vista do princípio, gostaríamos de não ter nenhuma. Nenhuma é estratégica, nem essencial o suficiente para justificar que o governo fique com ela. O Banco do Brasil é outro que está, no meu modo de ver, totalmente pronto para privatizar e acho que seria interessante que fosse por diluição, minha opinião, porque aí teríamos um primeiro banco comercial corporação, no modelo aí mercado de capitais hemisfério norte, é, e que do dia para a noite se tornaria um competidor importante dos outros bancos de varejo, bancos comerciais de varejo privados.
1: É, lembrando que o Estadão e o Instituto Brasileiro de Economia da FGV promovem sabatinas né, com os profissionais responsáveis pela elaboração dos programas econômicos dos principais candidatos à presidência nas eleições de 2018. E o próximo encontro será com o Márcio Postman, que é da campanha de Lula-Haddad no dia 23 de agosto. Agora, é, esse problema é um problema concreto, que a gente vai falar agora é sobre desemprego. A previsão otimista do fim do ano passado de que o desemprego cairia em 2018 não se confirmou e o tema será um dos desafios mais urgentes a ser enfrentado pelo próximo presidente da República porque o IBGE ontem colocou um nível recorde com um grande desafio pela frente. São 27 milhões de brasileiros afetados.
0: Eliane? É, é, é Eu acho impressionante porque nos debates é, você sempre vê a estratégia da pegadinha quem é que vai é, botar a casca de banana para o outro cair é, e tal? Mas a, a, a grande questão é, nacional hoje, é, você tem várias, né? Educação, saúde, violência, mas a grande questão, a principal questão hoje é como recuperar os empregos. Como você disse, Carolina, a previsão de crescimento econômico era de 3% é, para 2018. É, o presidente Michel Temer estava muito animado de chegar nessa altura é, do ano, agosto, já com os empregos voltando em assim, enxurrada e nada disso aconteceu. A previsão de crescimento é, vem recuando, recuando, já está até menos que 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 um e meio para esse ano, e sem crescimento não tem geração de empregos. Além disso, a própria eleição presidencial, ela cria insegurança em quem investe e quem gera emprego. Quer dizer, o empresário, o comerciante, eles põem um pé atrás, um pé no freio na hora de contratar, porque não sabe quem vai assumir. Vai que assume alguém que nunca gerenciou nada, que foi um mal político, que não tem articulação nenhuma no Congresso. Os empregos não vão aparecer, nem a economia vai é, aquecer. É, esses dados que foram divulgados ontem são aterrorizantes, porque você falou em 27 milhões. né? A gente decupando isso dá é, 3,2 milhões de que há dois anos procuram empregos e não têm sucesso. Estão há dois anos insistindo em fila, batendo em porta, mandando currículo sem sucesso. Tem 4,8 milhões de desalentados. São aqueles que procuraram, procuraram, procuraram e desistiram, jogaram a toalha porque cansaram de bater na porta e baterem a porta na cara deles. E são 13 milhões Desempregados mesmo, que enfim estão na cota do desemprego, além de subocupados que chegam a 6,5 milhões. O que é subocupado? É aquele sujeito que poderia estar trabalhando as horas naturais do emprego e que estão trabalhando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, em bicos. Então, são 27 milhões de pessoas, o que significa 27 milhões de famílias aí na Rua da Amargura, porque a falta de emprego de renda, é, você fala 27 milhões, é terrível. Aí você pensa, 10 milhões é terrível, 1 milhão é terrível, é, tudo isso é terrível, mas uma família desempregada com um pai de família desempregado é uma situação muito dramática do ponto de vista é, de sobrevivência e até psicológico. Então, é preciso que os debates foquem muito em como fazer o país crescer, em como recuperar a confiança do investidor, do próprio brasileiro e como botar as famílias na situação natural de ter emprego e renda.
1: Muito bem. Aliás, nesse contexto, já convido aqui o nosso ouvinte a participar, mandando perguntas para a Eliane. Tem um que enviou em áudio. Vamos
2: ouvi-lo. Bom dia. Meu nome é Edson. Eu gostaria de perguntar para a Eliane... Até porque eu quero votar certo. Votar certo é votar em qual candidato? Ela pode ajudar a gente?
0: Oi, Edson. Com critérios, Oi, talvez, né, Eliane? É, a gente não... jornalista não, não faz campanha e não cita um candidato é, especificamente. Mas eu posso te dar algumas dicas. Ouça o que os candidatos dizem né? veja o passado dos candidatos. Então você pode perguntar. Eu estava falando de emprego, né? Você precisa aquecer a economia para gerar emprego. Então você vê quem é que já foi é, administrador, quem é que administrou bem na, administ... na... na vida privada ou no serviço público, quem já foi é, governador, prefeito. Quem foi gerente de uma grande empresa, foi um dono bem-sucedido de um um negócio importante e que sabe administrar, principalmente sabe administrar uma crise. Essa é uma boa questão. Outra coisa, olhe sempre o passado do candidato, lembra o Fernando Collor em 1989? O caçador de Marajás, ele surgiu do nada, um homem bonito, forte, bem falante, e aí, ah, eu vou fazer, eu vou fazer. Veja o que que o Collor tinha feito, qual foi a juventude do Collor, qual foi a adolescência do Collor, qual foi a maturidade do Collor, o que que o Collor já tinha feito na vida. Ninguém se preocupou em olhar o passado, foi acreditar nas promessas do futuro. Então, olhe o passado, olhe o presente e não se convença só com as promessas de futuro.
1: Tem uma pergunta aqui, bem-humorada, da Marta, que chega da Zona Oeste de São Paulo, ela quer saber a seguinte, Cunha quer pagar a saída da cadeia com dinheiro da Suíça? É isso mesmo, produção? Pergunta Eliane.
0: Oi, Marta. Você sabe que quando eu ouvi essa história ontem, eu disse, não é possível. Bati numa bochecha, bati na outra e disse, a cara de pau não tem limite, né? O cara jurou que não tinha contas no exterior. Aliás, ele foi caçado da Câmara como deputado, ele sofreu aquele processo todo na Câmara como deputado por mentir. É, oficialmente, porque ele jurou que não tinha conta na Suíça e depois a Suíça veio e tinha a conta, o nome da conta, quem sacou, quanto depositou, enfim, o extrato completinho. E agora, depois de dizer anos que ele não tem conta na Suíça, ele reivindica tirar dinheiro da Suíça Para pagar a fiança. Enfim, é uma coisa, assim, de uma cara de pau que só o Eduardo Cunha teria. Ou será que é só ele, hein, Marta? Ou será que tem muito cara de pau por aí, hein? É,
1: esse é o grande desafio aí até do do nosso outro ouvinte, né, de distinguir o o joio do trigo uma tarefa, uma missão importante agora para outubro. Eliane Cantanhede, obrigada por mais uma participação essa semana. Voltamos a nos falar na segunda. Um ótimo fim de semana.
0: Bom fim de semana. Beijão.